0: Wie könnt ihr diesem Podcast helfen? Erzählt heute einer Person vom Rheinpegel, die ihn noch nicht kennt. Vielen, vielen Dank. Und das sind unsere Themen heute. Wohin mit Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben? Allen ist ja irgendwie klar, die verschwinden ja nicht, sondern die müssen irgendwo hin. Aber vor der eigenen Haustür will sie wiederum auch keiner haben. Mit einer Aktion haben Hilfsorganisationen diese Woche auf einen Ort aufmerksam gemacht, den sie für geeignet halten, als Aufenthaltsort für diese Menschen. Welcher das ist und was die Stadt dazu sagt, das erfahrt ihr gleich hier. Eine Wohnung kaufen in Düsseldorf, das ist für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Wie gesagt, manche kriegen nicht mal eine Wohnung zur Miete. Aber auch kaufen ist eigentlich krass. Die Preise kannten nur eine Richtung nach oben. Und dieser Trend, der kehrt sich jetzt um. Wir schauen uns mal ein paar konkrete Beispiele an, und schauen mal, warum das eigentlich so ist. Und dann müssen wir eigentlich noch ein bisschen Spaß haben auf diese ganzen schweren Themen. Über Craft Beer aus Düsseldorf haben wir ja neulich schon mal sehr ausführlich hier gesprochen. Ein kleines Festival will im September die Handwerkskunst jetzt ganz nach vorne stellen. Der Macher erläutert, was er vorhat. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 277 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,91 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der Rheinischen Post verantwortlich für die Podcasts und war lange in der Lokalredaktion Düsseldorf unterwegs. Ich habe zwei nette WhatsApp-Nachrichten von euch bekommen. Die erste von Sebastian. Tolle Folge auf Englisch, hat Spaß gemacht zuzuhören. Respekt an die Technik und an euch das durchgehalten zu haben. Das Kompliment an die Technik gebe ich gerne weiter. Vielen Dank, Sebastian. The Truth About Düsseldorf ist am Montag rausgekommen. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört gerne mal rein. Es war wirklich eine kurzweilige Veranstaltung. Und wenn ihr jetzt nicht so viel Lust auf eine Konserve habt, dann kommt doch einfach nächstes Mal vorbei, wenn wir live am Stadtstrand sind. Da freue ich mich besonders. Am 18. September sind wir da und wir haben uns ein etwas ungewöhnliches Thema ausgesucht. Es geht um die Metzgereien in Düsseldorf. Egal, ob man Fleisch ist oder nicht, es kann einem eigentlich nicht egal sein, ob das Fleisch, was dann doch gegessen wird aus einer vernünftigen regionalen Haltung kommt und von Menschen, die was davon verstehen, aufbereitet wird. Allerdings gibt es immer weniger dieser Läden, die das können. Und es liegt nicht nur daran, dass es weniger Metzger gibt, sondern auch, dass es einfach weniger Verkaufspersonal gibt und natürlich die Nachfrage auch nicht so groß ist, wie sie mal war. Die Frage ist, wie sieht eigentlich die Zukunft dieser Metzgereibetriebe aus? Das gucken wir uns am 18.09. mal ein bisschen genauer an und hauen natürlich auch das ein oder andere Würstchen auf den Grill. Was Vegetarisches wird es auch gehen. Also ich freue mich, wenn ihr kommt am 18.09. am Stadtstrand am Tonhallenufer. 18.30 Uhr geht los. Es wird sicherlich ein schöner Abend und wahrscheinlich nicht ganz so heiß, wie es mal war. Ich hoffe, dass es nicht regnet, denn dann muss es ausfallen. Und die zweite WhatsApp-Nachricht kommt von Anne. Am Freitag eröffnet die Ausstellung von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Boagel Rousin in Düsseldorf. Ich freue mich drauf und deswegen hier nochmal ein kleiner Werbeblock. Lieben Gruß. Vielen Dank, Anne. Ich finde, es ist eine ausgezeichnete Idee, dass ihr uns hier über diesen Podcast aufmerksam macht, auf Veranstaltungen in Düsseldorf, weil ich finde, es gibt wahnsinnig viel ich mache hier ja keinen Veranstaltungskalender, ich kann das nicht alles sozusagen aufgreifen, aber wenn ihr eine Veranstaltung habt, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar läuft oder wo ihr sagt, hey, die ist bald zu Ende, die Ausstellung, guckt euch das auf jeden Fall noch an, ich war da, es war cool oder am Sonntag ist ein tolles Konzert da und da, dann sagt gerne Bescheid, weil ich finde, es gibt in Düsseldorf so viel, dass man eigentlich fast gar nicht hinterherkommt und ich ärgere mich immer tierisch, wenn ich höre, ah, übrigens, äh, am Wochenende war ja wieder Bütchentag oder äh, zack, Straßenfest und dann denke ich mir, nein, wieso habe ich das schon wieder verpasst? Jedes Jahr, das gleiche. Also sagt gerne Bescheid, wo ihr euch am Wochenende rumtreibt und ich versuche das dann hier aufzugreifen. Das könnt ihr machen per E-Mail an rheinpegel-post.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. und da könnt ihr gerne auch auf meine WhatsApp-Broadcast-Liste kommen. Ich freue mich über jeden, den ich ab und zu mal ein bisschen piesacken darf mit Fragen. Sowas wie, wer ist eigentlich euer Lieblingsmetzger in Düsseldorf? Das kommt wahrscheinlich demnächst auf euch zu. So, genug Housekeeping, jetzt kommen wir mal zu einem wirklich wichtigen Thema in Düsseldorf. Der Worringer Platz ähm, ist ja ein Ort, an dem viele Menschen, die, wie man so schön sagt, ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Also sprich, entweder tatsächlich keine Wohnung haben oder eine Wohnung haben, wo sie sich nicht gerne aufhalten oder eine Suchtproblematik, die es ihnen mehr oder weniger verbietet, sich die ganze Zeit zu Hause aufzuhalten. Ja, all diese Menschen, die müssen irgendwo hin und auf dem Worringer Platz sind sie häufig und da gibt es aber immer mehr Einsätze und deswegen fühlen sie sich da einfach nicht mehr wohl. Und das das haben die Oblosen Hilfsorganisationen natürlich erkannt und sagen, tja, da hätte die Stadt mal ein bisschen vorzeitig hingehen müssen und einen Ort definieren müssen, wo diese Menschen sich denn aufhalten dürfen und können. Wo man vielleicht auch die entsprechende Infrastruktur schafft, wo man vielleicht auch hingeht und Hilfsangebote etabliert, sodass dort die Menschen auch ein bisschen aufgefangen werden. Jetzt ist es so ein bisschen fünf vor zwölf oder vielleicht auch schon fünf nach zwölf. Das sagt zumindest Martin Volkenrath von der SPD. Der war nämlich unter anderem bei einer Aktion, die am Mittwoch stattgefunden hat auf einem Platz in Düsseldorf, von dem die Hilfsorganisationen sagen, das wäre doch eine gute Idee, hier vielleicht so eine Infrastruktur zu schaffen. Die Hilfsorganisationen, das ist unter anderem natürlich 50-50. Auch mit dem Sprecher von 5050, -50, Oliver Ongaro, habe ich gesprochen. Als ich dort vor Ort war, es hat ziemlich geregnet. Hier ist meine Reportage von der Veranstaltung. Dieser Platz hier ist fast dreieckig, aber total unregelmäßig geformt. Er wird auf einer Seite begrenzt von einer Wand des Gesundheitsamts. Auf der anderen Seite ist eine kleine Straße, die Warschauer Straße. Und am Kopfende sozusagen ist der Park, der IHZ-Park. Und hier steht heute ein kleiner Pavillon. Es stehen ein paar orangefarbene Stühle herum. Und äh, zwischen den, äh, ja, hier stehen so ein paar Birken, die sich so durchgeschlagen haben und dem vielen Unkraut und dem Gebüsch, was hier wächst, sitzen Menschen und essen Mittag. Ausgerichtet haben das unter anderem die Armenküche und die Obdachlosenorganisation 50-50, weil sie gesagt haben, eigentlich müsste man diesen Platz hier benutzen, um Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, besser unterzubringen. Denn es ist ein Riesenproblem, dass am Worringer Platz diese Menschen eigentlich nicht mehr so richtig Vorkommen dürfen. Es gibt dort viele OSD- und Polizeieinsätze nach Ansicht dieser Organisation, die einfach dazu führen, dass sich die Menschen, die auf jeden Fall auch noch eine Suchtproblematik haben, vielleicht auch psychische Probleme und so weiter, dass sich die nicht mehr wohlfühlen. Und die Organisationen sagen, dieser Platz hier, der wäre geeignet, um ihn als Aufenthaltsort zu etablieren. Und warum sie das denken und wer sonst noch hier ist, das bespreche ich jetzt. Herr Wolkenrad, warum sind wir heute hier auf diesem äh, ja, brachliegenden Parkplatz vor dem Gesundheitsamt?
1: Ja, die Stadtcommunity hat offensichtlich Probleme. Das heißt, es sind unterschiedliche Personengruppen, die nicht alle auf einen Platz passen. Und äh, es ist auch nicht alles richtig da politisch organisiert worden in der Vergangenheit.
0: Da reden Sie vom Worringer Platz. Ich
1: rede jetzt vom Worringer Platz. Und auch diese Personengruppe, die Obdachlosen, haben natürlich ein selbstverständliches Recht, in einer Stadt wie Düsseldorf zu leben, zu sein. Und dafür braucht man Plätze. Nicht? Und das muss dann eben auch von Politik organisiert werden. Und da muss ich sagen, es waren verschiedenste Versuche, die sind aber alle nicht sehr professionell gelaufen. Die Kommunikation lief schräg. Auch an mir, obwohl ich nur ein Ordnungs- und sicherheitspolitischer sprecher der SPD bin, das weiß jeder, ist an ganz viel einfach nicht angekommen. Und vor dem Hintergrund haben wir jetzt einen Handlungsdruck. Und äh, ich finde es super, dass hier einige Organisationen, 50 50 Armküche hier vorangeprescht sind. Die sind klasse, die, die haben eine hohe Kompetenz, eine hohe Sozialkompetenz. Und äh, ich bin dabei, da gemeinsam was zu organisieren.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurück, äh, drei Schritte gehen. Sie haben ja gerade den Worringer Platz angesprochen. Was ist denn da konkret das Problem für die, die nicht so im Thema sind?
1: Der Worringer Platz ist zum einen... Äh, Erheblich zu klein. Er ist auch künstlich verkleinert worden.
0: Durch die baulichen Maßnahmen, die eigentlich eine schönere Gestaltung des Platzes bieten sollen. Zum Beispiel Bänke und ähnliches. Also
1: auch, dass zum Beispiel äh, da ein, ein privater Gastronom auf einmal einen Zaun macht.
0: Der berühmte Zaun um die Pizzeria.
1: Das Ganze ist kleiner geworden und das Konzept war auch nicht stimmig. Also natürlich hat das eine ordnungspolitische Komponente, das hat eine sozialpolitische Komponente, eine gesundheitspolitische Komponente. Aber es kann natürlich nicht sein, wenn Beratungssituationen niederschwellig da sind und die laufen auch erfolgreich. Also Streetworker zum Beispiel. Zum Beispiel. Dass dann der Ordnungs- und Servicedienst uniformiert da hinkommt, sich da vorstellt, weil völlig klar ist, ohne äh, bösartig zu sein, ist es völlig klar, das führt zur Verdrängung. Das heißt, wir kriegen dann die äh, sozialhygienischen und sozialpolitischen Bereiche nicht hin.
0: Also, Verdrängung heißt ja eigentlich, wenn immer wieder Razzien oder Polizeieinsätze oder Ordnungsdiensteinsätze auf dem Worringer Platz sind, dann fühlen sich die Menschen, die dort sich aufhalten, nicht mehr wohl, nicht mehr sicher und sagen, nee, dann gehe ich woanders hin.
1: Ganz genau. Wir hatten das früher schon mal bei den offenen Szenen im Drogenbereich. Das sogenannte Junkie Jogging. Das hilft nicht, wenn ich im Platz dann. Äh, äh, Räume, dann gehen die in den nächsten Park und da wird wieder geräumt und dann gehen sie wieder in den nächsten Park und nach einem halben Jahr sind sie wieder am Ausgangspunkt. Also
0: im Prinzip jedes Mal ähm, sind Anwohner oder andere Nutzer dieses Ortes und kommen und sagen, das gefällt mir nicht, denn wenn wir, Sie haben ja von obdachlosen Menschen angesprochen, wir reden ja vielfach von Menschen mit einer Suchtproblematik, mit psychischen Problemen. Es geht ja nicht nur darum, dass da Leute friedlich sitzen, sondern häufig wird da viel Alkohol konsumiert, harte Drogen auch offen konsumiert und entsprechend ist dann auch das Verhalten nicht immer ganz, wie soll ich sagen, sozialkonform.
1: Das ist das Problem, selbstverständlich. Also es ist nicht einfach, auch mit diesen Menschen zu arbeiten. Äh, aber sie haben ein Recht darauf, sich hier in der, in der Landeshauptstadt Düsseldorf aufzuhalten. Und insofern müssen wir das dann eben professionell angehen. Und dafür brauchen wir ein Gesamtkonzept. Das muss ordnungspolitisch, gesundheitspolitisch, sozialpolitisch determiniert sein. Und wir müssen aber jetzt auch schnell was machen. Also das, was da in der Baugrube zurzeit abläuft, ist aus allen Gründen gesundheitspolitisch, ordnungspolitisch, Völlig unakzeptabel. Und
0: Die Baugrube, um das kurz zu erklären, ist ja wahrscheinlich, was Sie meinen, da, wo mal irgendwann Grand Central entstehen soll, ein Wohnprojekt, also ein wahrscheinlich auch recht kostspieliges äh, Bauprojekt, wo viele Wohnungen entstehen sollen, ist eine riesige Grube. Und ich glaube, dass für jeden Außenstehenden auch einsichtig da drin wohnen, erstens Menschen in selbst gebastelten Hütten, zweitens wird da wahnsinnig viel gedealt offensichtlich.
1: Ja, das ist aber auch äh, gesundheitspolitisch äh, äh, überhaupt nicht mehr im Griff ist eigentlich ein Slum. ist zutiefst menschenunwürdig. Und da müssen wir als Stadtgesellschaft was machen, und zwar schnell. Deshalb meine Überlegung. Wir haben also jetzt zum einen einen Antrag äh, nächste Woche im Rat, dass wir ganz schnell mit den zuständigen Dezernaten und den zuständigen Fachausschüssen, das ist der Gesundheits- und Sozialausschuss und der Ordnungsausschuss, noch im Oktober, spätestens Anfang November Tagen, wir wollen dann ein Konzept vorgelegt haben. Wir haben aber jetzt nicht die Zeit, wissenschaftlich da drei Jahre drüber zu arbeiten.
0: Modellversuch zu
1: machen. Äh, deshalb ist meine Überlegung die, dass wir ein Pilotprojekt machen, dieses Projekt hier, wo schon Gedanken, Ideen existieren, wo handlungsrelevante Menschen sagen, wir helfen da, dass wir das mal als Startobjekt nehmen. Der Platz gehört der Stadt, kann man machen. Wir haben also wunderbare Kooperationspartner mit 5050, mit Armküche und anderen. Und wenn wir sagen, lasst uns hier jetzt mal ein Pilot machen für ein Jahr, wir begleiten das, gucken uns das genau an aber dann lasst uns auch anfang des jahres anfangen dann haben wir jetzt noch so vier monate zeit davor zu machen, aber dann es gibt nichts gutes außer du tust es ja? und dann begleiten wir das natürlich wissenschaftlich und können dann also auch zwischendurch immer wieder mal optimieren nicht die berühmte pfeile ansetzen da noch mal ein schräubchen drehen da ein schräubchen drehen das muss personell abgesichert werden aber wir können nicht mehr warten sonst explodiert uns das alles und dann geht es außer Kontrolle. Das ist, ist inhuman und es ist äh, politisch grotesk.
0: Herr Volkenrat, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns Anfang des Jahres im Podcast wieder, um darüber zu sprechen.
1: Würde mich sehr freuen.
0: <lacht> Oliver Ungaro, herzlich willkommen im Rheinpegel podcast äh, Gerade hat es richtig angefangen zu regnen, aber Sie trotzen hier dem Wetter. Mit einigen, Gott sei Dank, gibt es ja auch eine Überdachung. Warum? Haben Sie beschlossen, dass das hier ein geeigneter Platz ist, um Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Straße einen Aufenthaltsort zu bieten?
2: Das gibt objektive Kriterien. Er ist halt relativ nah am Rohrböcker am Rohringer Platz und am Hauptbahnhof. Und es ist jetzt von den Anwohnern und Geschäftsleuten nicht so eng besiedelt, dass es direkt als störend äh, wirkt. Ähm, außerdem äh, ist es gar nicht so unsere Vorstellung gewesen, sondern es gab ja vor zwei Jahren ein großen, äh, großes Treffen zum Worringer Platz mit allen Beteiligten von der Polizei über Jugendamt, Streetworker und halt auch äh, äh, Anwohnern. Und ähm, da es eine AG, gesagt worden ist, sie suchen neue Plätze, um die Zähne ein bisschen zu entzerren. Und das ist eigentlich auch der Platz, der dafür ausgewählt worden ist und den alle gut fanden. Dann ist aber politisch äh, nichts passiert.
0: Und jetzt haben Sie beschlossen, wir machen hier einfach mal eine Aktion.
2: Jetzt haben wir beschlossen die zweite Aktion wir weisen jetzt einmal da darauf hin, weil die ja die harte Drogenszene mittlerweile in der Baugrube der Adlergrube gedrängt wird und äh, wir finden die Zustände da mehr als bedenklich, äh, weil es für Hilfeeinrichtungen überhaupt keinen guten Zugang da äh, gibt und Ist eigentlich
0: ein Slum mitten in Düsseldorf.
2: Ja. Genau. Ist eigentlich ein Slum mitten in Düsseldorf, ja und äh, Denken, das kann man besser gestalten und man kann den Leuten vor allem ein Hilfsangebot machen. Also, alle, die den Irrglauben noch haben, man kann das durch reine repressive Maßnahmen lösen, müssen sich eigentlich die letzten 20 Jahre angucken. Immer, wenn man Druck auf die Zähne ausgeübt hat, wandert sie halt in die Stadtteil oder sonst wohin. Jetzt könnte man nochmal sagen, wir entwickeln ein Konzept, dass es vielleicht ein bisschen geordneter läuft und damit wäre ja allen geholfen, sowohl suchtkranken und obdachlosen Menschen als auch der Stadtgesellschaft.
0: Oliver Angaro von 5050, Sie kennen sich natürlich einfach auch gut aus mit der Frage, was brauchen denn diese Menschen? Ähm, wenn man jetzt hier diesen Platz nimmt, naja, hier ist noch nicht so viel vorhanden, außer relativ viel Unkraut und es ist Plan immerhin und man steht nicht mit den Knien im Matsch, das ist ja schon mal ganz schön. Was müsste denn hier noch passieren, damit das ein Aufenthaltsort wird, der auch funktioniert und wo die auch hinwollen einfach, die Menschen?
2: Ja, ich glaube, es braucht ein paar Bänke, ein bisschen Überdachung, vielleicht ein bisschen Süchtsschutz, ähm, öffentliche Toiletten. Das wäre es eigentlich schon. Und dann kommt es ein bisschen auf den Umgang an, natürlich, das ist maßgebend. Ne? Wenn natürlich jetzt der OSD dann direkt einen Wagen da vor den Platz stellt, dann wird er wahrscheinlich nicht angenommen. Wenn man die Leute erstmal lässt und vielleicht so eine Vereinbarung hat, dass man das erstmal guckt oder im Ordnungswidrigkeitsbereich nicht direkt einschreitet oder mit der Polizei eine gute, äh, eine gute Absprache trifft, dann, glaube ich, wird der Platz auch angenommen. Und dann gäbe es gleich die Chance, äh, dass man das ein bisschen entzerrt und dass auch der Druck auf dem Worringer Platz halt abnehmen würde.
0: Ich meine, hier ist natürlich trotzdem, da drüben wohnen schon auch Leute. Hier ist ein Park, da hinten ist ein Spielplatz. Ähm, viele Kinder gehen hier mit ihren Eltern spazieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles dann auch wiederum wahrscheinlich Menschen, die sagen, okay, äh, jetzt aber hier den offenen Konsum muss ich auch nicht unbedingt haben.
2: Ja, ob es direkt zum offenen Konsum kommt, das ist ja die Frage. Oder Na, auf dem
0: Boringer Platz kommt es ja zum offenen ja, Konsum. Also irgendwo würde man der ja ein hinwandern.
2: mobiles, äh, mobilen Konsumraum einrichtet, der hier stundenweise hinfährt. Also konzeptionell gäbe es da ja viele Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, aber wir leben in einer Großstadt, Suchtkrankheit gehört dazu. Ähm, die Frage ist, ob man es... Äh so machen muss, dass Menschen halt dann die ganzen die Zähne der ganzen Stadt beherrscht oder ob man es so erträglich machen könnte. Das gilt aber für den Wöringer Platz auch. Wir haben vorgeschlagen, dass die Pizzeria uns doch den Raum gibt.
0: Die Pizzeria, die da den Zaun errichtet ja, hat? Ja, genau.
2: Und wir machen da ein Hilfsprojekt rein, also vielleicht mit ehemals äh, Süchtigen oder Ex-Obdachlosen und die da Kaffee und Kuchen verkaufen und sagen, mit dem Geld wird sogar das rumhilfezentrum finanziert oder soziale Einrichtungen. Aber Leute, die da einen Kaffee und ein Stück Kuchen kaufen, wissen, wir machen das jetzt. Wir gehen auf den Platz und wissen, was das für ein Platz ist und wissen um die Problematik unterstützen das dadurch. Und man wir glauben, dass es halt mal so eine Selbstkontrolle gibt. Wenn das Leute machen da ist schon so eine Hilfeeinrichtung, dann benehmen sich die Leute auch manchmal. Hey, jetzt hör mal auf, ne? die machen doch auch was Gutes für uns. Und dann hat man den Platz vielleicht ein bisschen angenehmer gestaltet. Weil so, glaube ich, ist ja äh, sowohl für die Leute, die sich da aufhalten müssen, als auch für alle, die drumherum wohnen und arbeiten, halt mehr als unerträglich. Ne? Ja.
0: Letztendlich ist es ja immer eine Frage der, auch der Kommunikation, wie man mit dieser not in my backyard problematik umgeht. Ne? Also klar müssen die irgendwo hin, aber bitte nicht da, wo ja. ich bin. So. Also im Endeffekt ist die Frage, wie kommuniziert man das den Menschen, dass hier schon eine soziale Kontrolle stattfindet, dass es nicht dadurch gefährlicher wird etc.?
2: Na, ich glaube, das muss man ähnlich machen, wie wir beim Straßenmagazin 50-50 auch machen. Also ich habe auch Geschäftsleute gesagt haben, da steht so einer mit so Zeitung bei mir vor der Tür. Was will er denn da? Werde ich nie vergessen auf der Königsallee. Dann sind wir hingegangen, alle waren ganz aufgebracht, haben erzählt, er ist mitgekommen, die Hintergründe und so weiter. Dann am nächsten Tag hat er immer ein Stück Kuchen und Kaffee bekommen morgens und haben gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden, warum du hier stehst, ja einen Job. Und ich glaube, so kann man das auch machen. Wir haben einen Rundgang gemacht mit einem... Forum Freies Theater. Die sind ja zum Hauptbahnhof gezogen. Auch da haben Leute Drogen konsumiert in der ersten Etage. Und nicht alle Mitarbeiter fanden das so angenehm und haben uns gefragt. Dann haben wir ja Betroffene mitgenommen, die eben mal süchtig waren. Die haben denen das nochmal erklärt, wie das ist. Und so. Und dann hat sich das Bild so ein bisschen geändert. Also man muss Leuten ja auch die Furcht nehmen. Und man kann aber auch Leuten sagen, so ab dann reicht mal. Das könnt ihr denen auch sagen. Es kommt immer darauf an. Es sind auch nur Menschen, wie ihr auf die zugeht, was ihr macht. Ihr müsst keine Angst haben. Also so ein paar Möglichkeiten an die Hand gegeben, wie man kommunizieren kann, wie man auf die Leute zugehen kann. Herzlichen Dank. Bitteschön.
0: Und Sie haben heute hier ein bisschen was Essen mitgebracht?
3: Wir haben das Essen mitgebracht, weil wir zeigen wollen, dass es mit wenig Aufwand möglich wäre, hier einen Platz zu schaffen, an dem Menschen sich aufhalten können. Die, ja, hier in der Nähe von Hauptbahnhof, Nähe von Worringer Platz, Nähe einer direkter Nähe, einer U-Bahn-Station, ähm, ja, ich glaube, hier einfach auch weniger Menschen stören als auf dem Worringer Platz und äh, dadurch den Bohringer Platz auch ein bisschen entzerren.
0: Mhm. Sie haben gerade so ein paar ganz interessante Kriterien genannt. Ähm, da, da Sie bei der Abendküche unterwegs sind, wissen Sie wahrscheinlich auch ganz gut, ähm, was, was eigentlich gebraucht wird, damit so ein Platz irgendwie funktioniert für die Menschen, damit Sie den auch freiwillig und bereitwillig aufsuchen.
3: Also ich vermute, ja, wenn ihr einfach, also ne, wahrscheinlich am besten diverse und der Platz ist ja groß genug, Sitzgelegenheiten da sind, mindestens ein Teil auch überdacht ist, dass dann dieser Platz schon angenommen wird, wenn auch mal von den Hilfsangeboten, äh, Drogenhilfezentrum, Flingernmobil, äh, was weiß ich, oder auch einmal in der Woche vielleicht also dann von der Streetwork hier Essen aus der Armenküche verteilt wird. Wenn, wenn dieser Platz einfach für die Menschen auch ein bisschen, ja, ne, dann kennen die die Wege und dann so... Auf Dauer müsste äh, so ein Platz natürlich noch äh, ganz andere Qualitäten haben. Aber diese minimale Geschichte, die könnte die Stadt sehr leicht äh, etablieren, ne? dass einfach also Sitzgelegenheiten da sind, die robust sind ne? und äh, ein Teil davon überdacht ist.
0: Wenn das so leicht ist, warum ist es bislang nicht passiert?
3: Na, ich weiß nicht, wo es hakt. Also, da müssen Sie wirklich andere fragen, ja. Also ne, die städtische Verwaltung und Politik ist ja kein unkompliziertes Geschehen. Ne? Äh, ja, aber Sie
0: reden ja mit denen. Haben Sie das Gefühl, die hören nicht zu? Haben Sie das Gefühl, die hören zu und vergessen es dann wieder? Haben Sie das Gefühl, es ist doch komplizierter als vielleicht gedacht?
3: Also aktuell habe ich jetzt also, durch die Sommerpause auch mit niemandem gesprochen. Äh, aber ich würde gerne die Verantwortlichen auffordern, da mal hinzugucken, ne? wo es denn hakt. Denn wir waren von einem, also es gibt seit halt ungefähr anderthalb Jahren, diese gemeinsame Basis von Politik, Verwaltung und Streetwork, ähm, Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe, dass Ausweichplätze gesucht werden sollen. Und äh, ich glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr ist es her, dass alle zusammen hier waren und gesagt haben, dieser Platz ist geeignet. Und da wollen wir jetzt einfach, dass ein bisschen Gas gegeben wird.
0: Herzlichen Dank. Michael Haberm ist auch hier, der Geschäftsführer der Drogenhilfe e.V. in Düsseldorf, der schon ganz oft im Podcast war und mit dem wir auch schon mal bei einer Live-Veranstaltung genau über die Situation auf dem Boringer Platz eigentlich auch gesprochen haben. Damals dreute das auch schon so auf, dass das nicht mehr lange so gut gehen kann, wie das jetzt ist. Ja, Michael, was hältst du denn von der Idee, hier diesen Platz ein bisschen, ähm, ich hätte fast gesagt, wohnlich zu machen für Menschen, die auf der Straße ihren Mittelpunkt haben?
4: Es gibt ja nicht so viele Plätze in Städtisch, die im Moment noch zur Verfügung stehen. Beim Rundgang damals mit, den, mit Politik und Verwaltung haben wir unter anderem diesen Platz identifiziert als ja, frei und äh, im Besitz der Stadt. Ich glaube, trotzdem ist es nicht immer ganz so einfach. Aber ist, und der hat natürlich auch so ein bisschen äh, Symbolkraft, weil wir jetzt hier mit Menschen sitzen können und zeigen können, dass das theoretisch möglich ist, den öffentlichen Raum äh, zu nutzen, um Menschen einen Platz zu bieten.
0: Ja. Ähm, die Menschen, die bei euch in der Drogenhilfe unterwegs sind, die auch in den Konsumungen kommen, meinst du, dass die das annehmen würden, wenn es hier ein bisschen besser ausgestattet wäre? Also Bänke, Überdachung, vielleicht ein Sichtschutz?
4: Ja, wir haben eine Befragung gemacht am Bohringer Platz und sehr viele waren mit den Zuständen dort unzufrieden, haben gesagt, es gibt aber relativ wenig Alternativen. Jetzt gibt es natürlich die Baugrube, aber das ist für viele auch keine gute Alternative, weil das, die Zustände da sehr schlecht sind. Insofern glaube ich, dass sehr viele das nutzen würden. Ich glaube, gerade die etwas Fitteren würden dann hierher kommen. Die Elenderen werden wahrscheinlich eher am Bohringer Platz hängen bleiben, fürchte ich. Warum? Ja, weil der Bohringer Platz ähm, immer noch der Treffpunkt Nummer eins ist. Und ein ähm, gutes Stück näher am Hauptbahnhof und etabliert ist Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Ähm, und Veränderungen sind immer für die leichter, die noch ein bisschen fitter sind. Und
0: was ist in dieser verdammten Baugrube los?
4: Ah, gute Frage. Man, letzten Endes ist äh, die Baugrube das, was vorher das Postgelände war, bevor es abgerissen wurde. Und das ist ein ähm, freier Raum, wo sich keiner kümmert. Die Adler Group kümmert sich nicht und die Menschen haben sich da... Ja, Baracken gebaut. Unter elenden Bedingungen leben da im Moment geschätzt so 60 Personen. Und da bilden sich dann natürlich auch Strukturen raus, weil das weit außerhalb der des öffentlichen Sichtfeldes ist. Ne? Also wenn irgendwas passiert, was hier passiert, dann wird irgendwie der OSD kommen, dann wird die Polizei kommen, dann wird das jemand mitkriegen, wenn da eine Schlägerei ist und einer kippt um, das sieht ja erstmal keiner. Insofern mal betrachten wir das schon mit sehr mit Sorge.
0: Das ist super gefährlich, oder? Also sowohl für die Menschen, die dort irgendwie unterwegs sind, als auch für die, die dran vorbeigehen, muss ich sagen, wenn ich das so selber beobachte.
4: Ich glaube, wenn man daran vorbeigeht, passiert erstmal nichts. Ich würde niemandem raten, einfach drauf zu gehen, weil man wird schon sehr schnell gefragt, willst du was kaufen? Wenn nein, was willst du denn hier? Also ich bin schon regelmäßig dort und nehme die Stimmung auch nicht als so sehr freundlich war, Aber beim Vorbeigehen passiert erstmal nichts. Ähm, trotzdem ist es für die Menschen, die sich dort aufhalten, natürlich nicht so gut, als wenn wir das irgendwie ähm, steuern würden, das Phänomen. Im Moment ist das sehr ungesteuert.
0: Ja, und dann ist die Hoffnung, dass es hier besser wird. Ähm, allerdings ähm, ist natürlich die Frage, wie schnell die Stadt sich jetzt bewegt und da was tut.
4: Ja, und vor allem wird es nicht nur besser über diese Plätze. Wir brauchen auch vor allem Wohnungen. Die Menschen in der Baugrube leben da ja nicht, weil es keine öffentlichen Plätze gibt, sondern die leben da, weil es keine Wohnungen gibt. Und ich glaube, die allermeisten würden schon lieber unter, in vernünftigen Wohnungen leben, statt in irgendeiner Baracke. Jetzt kommt auch bald der Winter und bald kommt der Bezug dort bei Cartella. ich glaube zum 1.11. Insofern drängt die Zeit.
0: Herzlichen Dank, Michael Haber. Gerne. Zurück in der Lokalredaktion Düsseldorf und es gibt neueste Erkenntnisse bezüglich des Ortes, an dem wir gerade waren. Verena Kensbock war auch dort die Reporterin für die Lokalredaktion. Verena, die Stadt hat sich geäußert.
5: Ja, das, ähm, ich habe vor einigen Tagen eine Anfrage gestellt, genau zu diesem Thema, ähm, was uns ja auch schon lange beschäftigt. Und ich habe unter anderem nachgefragt, ob der Platz, ähm, für den die Hilfsorganisationen ja jetzt äh, die Werbetrommel rühren, mhm. denn tatsächlich auch in Frage kommt. Und die Antwort war Nein. Ziemlich klares Nein. Warum nicht? Also die Begründung ist, ähm, dass es sich um einen ehemaligen Parkplatz handelt und ja. der erst ertüchtigt, abgesichert und attraktiv ausgestattet werden müsste.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Also ja, es ist ein ehemaliger Parkplatz, unbestritten. Ja. Er muss auch ertüchtigt werden. Ich glaube, das haben wir auch beide gesehen. Und ich meine gut, wie attraktiv man ihn ausgestaltet, ähm, da, da wäre wahrscheinlich 50-50 würde wahrscheinlich sagen, sei unser Gast, gestalte ihn attraktiv aus, das finden wir auch gut.
5: Ich, ich wundere mich ehrlich gesagt darüber, dass ähm, davon attraktiv ausgestalten die Rede ist, wenn man sich anguckt, wie ansonsten mit ähm, obdachlosen Menschen in Düsseldorf an vielen Orten umgegangen wird. Es gibt da, so eine und so eine Beispiele. Es gibt so eine und so eine Beispiele, finde ich. Attraktiv ausgestattet. Ja, manche, also
0: manche Sachen sind cool und andere sind nicht so gut. Okay, ja. also könnte man ja alles machen. Okay, da ja. spricht ja nichts dagegen. Genau.
5: Eine weitere Begründung war, dass dort eben äh, gebaut werden soll. Ähm, da soll ein Gesundheitscampus entstehen und die Stadt sagt halt, dass gleichzeitig diesen Platz dort zu etablieren für die Szene und da künftig zu bauen sich ausschließt.
0: Ich meine, das ist klar, dass man nicht gleichzeitig jetzt erstmal die Leute da hinschicken kann und dann ja. hinterher zwei Jahre später sagen kann, okay, wir, wir bauen da jetzt was. Das macht ja irgendwie Sinn. Äh, Gibt es denn konkrete Pläne für
5: diesen Gesundheitscampus? Ich glaube, also ja, das gibt es und das soll wohl im Zuge auch mit dem Technischen Rathaus irgendwie erneuert werden. Ähm, also das ist geplant und das ist 50-50 auch bewusst. Ähm, die sagen, wir könnten es aber immerhin als Übergangsphase trotzdem nutzen. Also aus Sicht zumindest dieser, der Obdachlosenorganisation wäre das jetzt kein Problem. Ähm, die Stadt sieht das offensichtlich anders.
0: Ich meine, letztendlich ist, glaube ich, niemand mit diesem Parkplatz verheiratet. Wenn es irgendeinen anderen Platz gäbe, wären wahrscheinlich auch alle fein damit. Da ist jetzt natürlich die nächste Frage, kommt die Stadt jetzt mit einem brillanten anderen Konzept um die Ecke? Und da warten wir, denke ich mal, auf Herrn Volkenrad. Ne?
5: Also die Stadt beruft sich darauf oder betont, dass ähm, sie die Öffnungszeiten der umliegenden Hilfsorganisationen verlängert hat. Und das quasi eine Anlaufstelle ist, ähm, die die Leute ansteuern können. Das Problem ist halt, also das sagen die Streetworker immer wieder, dass es für diese Menschen, die häufig tatsächlich eine Drogenabhängigkeit haben, dass sie einen Platz brauchen, an dem sie konsumieren können. Und das können sie eben in den meisten Hilfsorganisationen direkt nicht. Das ist zwar gut, dass das so ist, dass sie ihre, ihre, ihre Öffnungszeiten ausweiten und ihr Angebot ausweiten, aber es löst eben das Problem nicht.
0: Wir warten weiter ab. Vielen Dank, Werner Kensbock. Gerne. Wir wechseln jetzt hart die Gangart von Menschen, die keine Wohnung kriegen können, nicht mal zur Miete, zu Menschen, die genug Geld haben, sich in Düsseldorf eine zu kaufen oder sogar ein Haus. Glückliche Käufer, der Markt entwickelt sich sehr zu ihren Gunsten. Warum? Das klären wir gleich. Jetzt erstmal eine kurze Pause, in der vielleicht etwas Werbung läuft. Zurück in der Lokalredaktion Düsseldorf und es wird mal wieder Zeit, sich mit den Träumen auseinanderzusetzen, die bei mir zumindest nie in Erfüllung gehen werden, Eigentum in Düsseldorf. Wer es hat, ist glücklich, wer es nicht hat, muss sehr, sehr viel Geld haben, um es zu bekommen. Wobei, es gibt da einige interessante Entwicklungen und die hat Maximilian Nowroth aufgeschrieben, der Experte für Wirtschaft in der Lokalredaktion. Hallo Max. Hallo Helena. Du hast festgestellt, dass der Trend bei Immobilienkäufen sich langsam etwas zu wandeln scheint. Wie war das denn vorher? Da war es ja so, wenn ich Immobilie kaufen wollte, musste ich Geld mitbringen und noch ein bisschen Geld obendrauf legen eigentlich. Ne?
6: Ganz genau, weil bis vor einem Jahr war es eigentlich so, dass bei guten Immobilien die Käufer wirklich Schlange gestanden haben mit dem Ergebnis, dass dann nicht der Preis, der eigentlich in der Annonce stand, gezahlt wurde, sondern mehr. Da gab es dann immer ein sogenanntes Bieterverfahren, wo quasi an den meistbietenden die Immobilie manchmal zu 10, 20 Prozent über dem eigentlichen Preis verkauft wurde.
0: Also jemand stellt eine Immobilie für 300.000, 500.000, 700.000 Euro ein und im Endeffekt geht's dann, kommt, kommt jemand, der Sie haben will und sagt, wissen Sie was, ich gebe Ihnen nicht 700.000, ich gebe Ihnen 770.000.
6: Ganz genau, also dieses klassische kapitalistische Prinzip, Nachfrage, Angebot, bestimmen den Preis.
0: Okay, und jetzt ist es anders.
6: Genau, weil die Nachfrage ähm, ist deutlich geringer, weil sich wegen der höheren Zinsen und überhaupt, weil ja alles teurer geworden ist in diesen Zeiten, weniger Leute eine Immobilie leisten wollen oder eben auch können, weil die Banken sagen, sorry, aber wir machen das nicht mehr, sie können sich das Darlehen nicht leisten, ist die Nachfrage geringer und die Leute, die jetzt verkaufen wollen oder vielleicht auch müssen, also das Angebot, stehen dann halt vor der Frage, naja, vielleicht gehe ich halt mal runter mit dem Preis, damit ich das Ding überhaupt losbekomme.
0: Okay, für Finanzdummis wie mich. Äh, wenn ich sage, ich möchte gerne hier eine Wohnung in Düsseldorf kaufen und ich gehe zu einer Bank, ja. wie läuft das genau und wann sagen die, nee, läuft nicht?
6: Also die Bank würde dich fragen, wie viel Geld hast du zur Verfügung im Monat, also dein Einkommen, mit wie vielen Leuten lebt ihr zusammen, wie ist so euer Lebensstandard und dann schauen, schauen die sich halt genau an, ähm, wie hoch das Darlehen wäre. Also die werden dich natürlich auch fragen, wie viel Eigenkapital du mitbringst, nehmen wir mal an, 100.000 Euro für eine Wohnung, die eine halbe Million kostet. Und dann schauen die sich halt an, können wir dir ähm, dieses Darlehen verantwortungsvoll geben oder geben wir dir es vielleicht nur, wenn die Wohnung nicht 500.000, sondern 450.000 Euro kostet.
0: Okay, mit anderen Worten. Die Frage ist, kann ich das überhaupt realistisch zurückzahlen oder werde ich irgendwann in Schwierigkeiten kommen? Und wenn die Chance besteht, dass ich in Schwierigkeiten komme, sagt die Bank, nee, nee, so viel nicht, aber vielleicht so viel. Und dann kann ich hingehen und sagen, hallo, lieber Wohnungsinhaber, ich kann dir 450.000 geben, möchtest du das machen? Und wenn bislang keiner gekommen ist, dann könnte das passieren.
6: Ja, also dann kannst du halt zu dem Verkäufer gehen und sagen, Mensch, ich will diese Immobilie liebend gern haben, um da einzuziehen mit meiner Familie, aber ich kriege nur eben 450.000 Euro finanziert. Wie wäre es, wollen wir uns bei dem Preis treffen?
0: Das klingt ja ein bisschen too good to be true, wenn man sich überlegt, dass es eigentlich immer nur nach oben ging mit den Immobilienpreisen. Aber du hast reale Fälle recherchiert, wo das so war.
6: Richtig, ja. Also ich habe mit Maklern gesprochen und Maklerinnen hier aus Düsseldorf und mir vier Beispiele erzählen lassen. Weil ich meine, wir kennen das aus Statistiken, dass die Preise fallen in diesem Jahr um 10, 15 Prozent bei Wohnungen und Häusern. Ja, aber spannend ist echt, wenn man sich das mal konkret anschaut. Er wollte zum Beispiel jemand ein Reihenmittelhaus verkaufen im Düsseldorfer Norden und hatte es für 600.000 Euro mit Makler reingesetzt. Und nach acht Wochen wurde das Ding für 520.000 Euro verkauft, also 80.000 Euro Abschlag, eben weil der Käufer gesagt hat, ich will das haben, aber eben nur für den Preis. Total
0: spannend, wenn man bedenkt, dass wir vor, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten auf jeden Fall oder vielleicht vor einem Jahr mal eine längere Geschichte gehabt haben. Da ging es um Versteigerungen von mhm. genauso einem Haus eigentlich, mehr oder weniger, auch ein rein mittelhaus was glaube ich für ich weiß gar nicht, 700.000 oder so dann runterging und da musste aber noch viel gemacht werden. Also es war ja. klar, die stecken da mindestens eine Million rein.
6: Und das war sogar eine Zwangsversteigerung, das heißt, die Person konnte das vorher gar nicht sehen. Ja, also das war wirklich eine ganz, ganz andere Zeit. Gut, dass du es nochmal erinnerst, weil das zeigt ja so, wie sich verändert hat. Und das Spannende ist, auch der Luxusbereich ist von dieser Entwicklung ähm, betroffen, also betroffen in Anführungszeichen, ja, das sind Leute, die sehr viel Geld haben, aber da hat mir halt eine oberkassler Maklerin erzählt, bei einer zweieinhalb Millionen Euro Wohnung, also die Verkäuferin wollte zweieinhalb Millionen Euro haben, hat der Käufer gesagt, lass uns bei 2,4 Millionen Euro treffen. Und auch da kam es eben dann also zu einem Abschlag von 100.000 Euro, den es wahrscheinlich ähm, vor einem Jahr auf keinen Fall in der Art gegeben hätte. Ich habe auch noch Crazy,
0: Weine, aber weil euch, also bei, bei so einer Luxusgeschichte, da spielt ja die Frage, wie viel es kostet, dann eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle oder doch noch?
6: Also was da nicht so eine große Rolle spielt, ist das Thema... Kauft die Bank mit, also auf, auf Deutsch, die brauchen keine Finanzierung, die haben einfach dieses Geld auf dem Konto, was halt für uns normal ist, irgendwie unvorstellbar ist, aber auch in dem Fall wurden die 2,4 Millionen Euro ja, ähm, quasi Cash bezahlt. Nur, ähm, was die Käufer halt schon sehen, ist, der Markt hat sich geändert und die wollen halt einfach für ihr gutes Gefühl dann auch verhandeln und können eben nach unten verhandeln. Ja,
0: und du hast noch ein drittes Beispiel auf jeden Fall. Ich glaube sogar vier hast du insgesamt.
6: Genau, zwei hätte ich noch für dich, ähm, die jetzt auch mal wieder so in diesen normalen bereich reingehen. Einmal ein Eckhaus, ähm, ebenfalls in Düsseldorf. Wo man bei Immobilien Scouts sogar schon so einen Rabatt stehen sieht, also so ähnlich wie man das aus Supermarktprospekten kennt, nämlich der Startpreis lag bei 879.000 Euro. Mittlerweile steht es bei 795.000 Euro. Das ist ein Schnäppchen. 10% Rabatt, ja. <lacht> ähm, das gibt es auch noch zu haben. Also ich werde es nicht genau verraten, was das ist, äh, um nicht zu, zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ähm, ein Makler, mit dem ich gesprochen habe, sagt, das wird noch nicht das Ende sein. Weil man sollte sich hüten, gerade bei Annoncen, die ohne Makler geschaltet werden, sagte er mir, ist meistens der erste Preis von den Privatverkäufern so eine Art Testballon.
0: Weil die Makler das so genau wissen, was am Ende dabei rauskommt.
6: Behaupten sie zumindest von sich natürlich, deswegen wollen sie dann auch gerne die Maklerprovision haben. Aber ähm, gut, als privater Verkäufer hat man halt nicht so viel Erfahrung wie ein Makler. Ne? Das kann man natürlich das Argument schon verstehen.
0: Schon, ja. Und auf der anderen Seite, deine Beispiele zeigen ja ein Stück weit, selbst wenn ein Makler im Spiel ist, kommt nicht unbedingt das raus, was am Anfang mal auf der, auf der Uhr stand.
6: Ja, also ganz extrem sieht man das bei meinem letzten Beispiel. Diese Wohnung ähm, wurde per Makler verkauft in Oberkassel. Zwei Zimmer, 80 Quadratmeter Wohnfläche, stand Anfang April bei 650.000 Euro und wird erst in diesen Wochen verkauft, also wirklich ähm, sehr, sehr lange stand es irgendwie drin ähm, und wurde erst im Juli zum zweiten Mal rabattiert auf 545.000 Euro, also ein Abschlag von mehr als 100.000 Euro und dann habe ich die Maklerin gefragt, sagen Sie, was ist denn jetzt der Endpreis und den wollte sie mir gar nicht verraten, was jetzt für mich ehrlich gesagt eher dafür spricht, dass der Preis dann am Ende sogar noch drunter lag.
0: Das Verrückte ist ja, wir haben ja auch diese Woche eine Geschichte von Alexander Ashham konnte man lesen, der geschrieben hat, es sieht eigentlich echt übel aus beim Thema Wohnungsmarkt. Es ist überhaupt keine Entlastung auf der Angebotsseite zu sehen, weil es nicht mehr Wohnungen gibt. Es werden nicht so viele Wohnungen gebaut wie gedacht. Insbesondere die günstigen Wohnungen werden im, bei weitem nicht so viele gebaut wie gedacht. Es fallen immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung und so weiter und so fort. Also es sieht nicht gut aus. Das kann ja wirklich dann nur heißen, dass sich da was auf der Käuferseite verschiebt. Ne? Komplett.
6: Ja. Ähm also die
0: Nachfrage hat sich geändert und daran liegen jetzt diese Entwicklungen. Oder gibt es da auch noch andere Ursachen?
6: Also dass, dass nicht genügend Wohnungen gebaut werden, ist erstmal ein Problem auf der Angebotsseite, also nicht auf der Käuferseite, sondern eben, dass es sich für Bauträger, also die Unternehmen, die Wohnungen bauen sollten, nicht lohnt. Weil eben die Finanzierung, also um das Geld zu beschaffen für neue Wohnungen, die ist so teuer geworden durch die, durch die gestiegenen Zinsen, dass die sagen, sorry, aber dann bauen wir eben gar nichts mehr Neues, weil es lohnt sich für uns nicht, weil eben schon vorher ja die Baukosten so extrem gestiegen sind. Was die Käuferseite betrifft, ähm, klar, die ist auch zurückhaltender geworden, aber ehrlich gesagt, wenn es genügend günstiges Angebot gäbe, dann gäbe es sicherlich auch genügend Interessenten, die sagen würden, ich erfülle mir jetzt mal den Traum vom Eigentum.
0: Wo geht denn jetzt die Reise hin? Das ist ja jetzt auch erstmal nur ein Ausschnitt aus der Realität gewesen. Wie werden sich denn diese Preise weiterentwickeln? Was glaubst du? Kann man das schon sagen?
6: Tja, also ich bin kein Prophet, aber wenn ich jetzt nur eine Wette abschließen sollte, würde ich sagen, dass die Preise eher noch nach unten korrigiert werden, werden müssen. Da gab es so einen schönen Satz von einem Makler, mit dem ich sprach, viele Verkäufer haben noch den Preis von gestern im Kopf, also das Wunschdenken von vor einem Jahr, viele Käufer schon den Preis von morgen, also die hätten gerne noch günstiger und solange das halt so bleibt, glaube ich, dass dass es eben noch zu noch mehr Zugeständnissen kommen wird und die Preise dementsprechend sinken. Nur man muss halt fairerweise sagen, das hilft nur den Käufern, die halt wirklich viel gespart haben, weil Kredite sind unfassbar teuer geworden. Ähm, wenn du wie vor einem Jahr meinetwegen nur noch 10 Eigenkapital mitbringst, dann wirst du dich wundern, wie teuer das Darlehen ist. Und ähm, ja, deswegen hilft es nur Leuten, die wirklich was zurückgelegt haben und jetzt eben zuschlagen können.
0: Die neue Realität auf dem Wohnungsmarkt von Maximilian Norwood. Vielen Dank. Danke, Helene. Ich habe das gemacht, was ich ja sehr, sehr gerne tue, nämlich äh, ich bin am Nachmittag in eine Bar gegangen. <lacht> äh, hier gibt es aber noch gar nichts zu trinken, weil äh, die Holy Craft Bier hier äh, in der Liefergasse hat noch gar nicht auf. Aber Sebastian Knepper ist schon hier, dem dieser wunderbare Laden hier gehört. Hallo Sebastian.
7: Hi, einer muss ja für Ordnung Sorgen tagsüber, das bin dann wohl ich. <lacht>
0: Ja, ähm, einer deiner zahlreichen Jobs und Betätigungen den ganzen Tag. Äh, nebenbei organisierst du auch noch ein kleines Festival, was am 8. und 9. hier in Düsseldorf stattfindet. Das sogenannte Craftival. Und dein Name ist Programm.
7: Ja, genau. Das ist jetzt die zweite Auflage, die wir ähm, durchführen. 2018 ähm, mehr im Süden, auch in den Schwanhöfen. Ist auch bekannt äh, als Party- und Festival-Location. Mm. Ja, dann während Corona ähm, einfach mal ein bisschen ausgefallen. <lacht> Wie und, so vieles. <lacht> ja, verrückte Welt. Ja. Ähm, und wir haben damals gesehen, dass einfach ähm, in Düsseldorf sowas fehlt. Und ähm, es gab mal hier und da kleine Ansätze. Die gibt es leider nicht mehr. Jetzt sind wir die einzigen, die sowas anbieten. Was heißt denn sowas? Ähm, ja, unser Craftyville, ein craft Beer festival Craftyville ähm, haben wir es genannt, weil es, ähm, ja, Craft ist ja das Handwerk aus dem Englischen und da wir uns nicht nur auf Craft-Bier konzentrieren möchten, sondern auch ähm, Handwerk ähm, und auch handgemachter Musik oder auch handgemachten Food, Street-Food, eine Bühne ähm, bringen möchten, ähm, haben wir uns zu diesem Namen entschieden. Ähm, natürlich ist im Fokus natürlich Craft Bier, handgemachte Biere. Und das ähm, in diesem Jahr, ähm, 2018 noch gar nicht ähm, dran zu denken, mit überwiegend Düsseldorfer Brauern.
0: Oder? Ja, wir haben ja neulich quasi unser eigenes Craft Beer am Stadtstrand gemacht, du und ich. <lacht> und haben sehr viele Düsseldorfer Brauer eingeladen. Und viele von denen sind auch wieder da. Wer ist alles da?
7: Richtig. Ähm, wir haben da den ähm, Jan Olbermann, ähm, der vor kurzem ihre eigene Brauerei ähm, aufgemacht haben in Gersheim, ähm, Also da Düsseldorfer Bier, nicht nur Altbier. Das war uns ganz wichtig. Ähm, Altbierfestival gab es wohl auch mal, habe ich mir mal sagen lassen. Ähm, dann haben wir die Bierkong oder Bierkong da, die Damen von Bierkong, Carolin und Janine. Und ähm, die haben ja auch ganz abgefahrene, tolle Biere da. Dann wird sich... Ähm, Eichhörnchenbräu dazu gesellen. Äh, und wir haben noch dann den Pitters da. Pitters, der der braut ein sehr leckeres Kellerbier. Und ja, was wir nicht ganz aus, äh, was wir nicht in der Vielfalt hinbekommen mit Düsseldorfer Bieren, Braun Brau oder Brauern, das ähm, haben wir dann ergänzt durch ja, internationale, nationale Brauer. Es wird zum Beispiel auch aus München Crew Republic da sein, die werden ein Bier-Release haben, das heißt, die werden ein Bier vorstellen, Toll. was es vorher noch nicht gab.
0: Crew Republic ist ja ein ziemlich großer Name in der Szene. Ne? Die haben, glaube ich, schon recht früh in Deutschland einfach Craft-Bier gemacht, als das noch nicht so viele andere gemacht haben und mhm. waren sehr, sehr erfolgreich international auch damit.
7: Genau, die haben einiges an Gold und äh, silber bronzemedaillen ähm, in den verschiedenen Bierstilen abgeräumt. Ähm, sind ja, ich glaube, es, es ist die zweite oder dritte Generation der craft -Bier -Brauer, ähm, gewesen, die damit dann auch äh, kommerziell erfolgreich wurden, die das dann auch ja, bis in die Regale unserer Supermärkte <lacht> <lacht> teilweise geschafft haben, in den gut sortierten natürlich. Mhm. Ähm, ja, die werden da sein. Und ähm, machen
0: Bier-Release, das heißt, es gibt dort ein Bier zu trinken, das es vorher noch nie zu trinken gab? Genau. Wow,
7: voll super. Ne? Ja,
0: Was für eins, weißt du mhm. schon, du schon sagen?
7: Ja, es ist ähm, ein New England IPA, was sie mitbringen werden. Ähm, größere Brauereien sind etwas ähm, koordinierter in ihren Brauplänen übers Jahr. Da, da weiß man schon, was es so im September und im November und ähm, dann auch nächstes Jahr gibt. Und ähm, da konnten wir uns einklinken und zu diesem Release dann ähm, ein Bier bekommen, äh, schon vorab. Und das war ganz nett, das ist immer... Ganz gern gesehen natürlich. Hm. Wer, hätte, wer will denn mal den alten Scheiß laufen? <lacht> ähm. Ja, das weiß man ja auch
0: <lacht> über die Craftbier szene dass sie immer den neuen Scheiß laufen will, nämlich das, was sie noch nicht kannten, dass sie das mal probieren ja. können.
7: Wer kommt noch? Ja, wir haben noch ähm, einen Kooperationspartner aus Essen dabei. Das ist die äh, Mücke Kraftbierbrauerei, ähm, ja, benannt nach dem letzten groben Pferd der Zeche Zollverein. <lacht> genau. Also keine Schwarzbiere. <lacht> Schon ähm, tolle verschiedene Biere von Export über Pale ja. ähm, Einiges dabei. Mhm. Wir werden aus dem Ausland, das äh, wird sich jetzt in den nächsten Zeiten dann ähm, über die sozialen Medien verbreiten, auch ähm, Barrel-Age-Biere da haben, also Stouts, die dann nochmal in äh, irgendwelchen Fässern rum Wein ähm, andere Spirituosen über Monate gelagert haben, ähm, über auch andere New England IPAs. Also es wird einiges dabei sein, was man bestimmt noch nicht hatte und wo es sich dann auch lohnt, mal eins zu nehmen und von den ganzen tollen Düsseldorfer Bieren dann natürlich noch ein zweites zu gönnen. Und das Schönste daran, wir haben die Brauer, die haben extra Zeit. Wir haben das ähm, Bierzapfen, und Bedienen vom Brauer entkoppelt, Ach. das heißt, die Brauer stehen die ganze Zeit in einer Ecke oder zwei. Die haben wir auf dem Gelände verteilt. Die habt ihr
0: so angekettet, dann dürfen sie nicht weglaufen und dann mit mir reden. Ja,
7: die rasseln dann mit den Ketten. Also ich
0: komme dann quasi, hole mir ein Bier und wenn ich dann trinke ich das und währenddessen rede ich mit dem, der das Bier gemacht hat. Das ist der Gedanke. Korrekt. Ja, oft
7: ist es bei den Craft Beer Festivals so, dass der Brauer dann selbst hinter dem Tresen steht. Genau, dann muss er was mittrinken, darf auch so, aber dann unterhält er sich mit Kunde A, der gerade was gekauft hat und eine Frage hat. Kunde B steht da schon und will auch was. Und ähm, dann bleibt halt wenig Zeit für den ja. Einzelnen. Ne? Und, ähm das
0: klingt doch alles sehr spannend. Jetzt muss man natürlich wissen, äh, Craft Beer, da sind wir ja nicht bei 4 sondern oder 4,5, sondern da sind wir ja meistens so bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent pro, Glavo, mhm. pro äh, ne, pro was auch immer. Ähm, das heißt, man muss auch wirklich Ernsthaft, diesmal wirklich eine Grundlage schaffen, wenn man mehr als, sagen wir mal, anderthalb schaffen will. Genau. Ohne dass man hinterher torkelt.
7: Ja, korrekt. Ähm, Bier ähm, braucht Alkohol als Geschmacksträger. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Ich, so ich, ich kenne so die
0: Erklärung, warum die Alkohol ist. Ja, halt alles auf, gut. Das ist die Brücke jetzt. Das ist die Brücke, pass auf. Alkohol Und genauso
7: wie <lacht> Fett bei Speisen. <lacht> Da spricht der Gastronom aus dir. Genau. Und äh, dafür haben wir natürlich auch ähm, ja. Street Food da. Ähm. Kurzes
0: Interlude. mir hat neulich jemand erzählt, er hat ähm, auch jemand der übrigens sehr gerne Kraft betrinkt, hat ähm, kam recht angeheitert nach Hause, wollte noch eine Kleinigkeit essen, haben sich dann Apfelpfannkuchen gemacht mhm. und haben aber irgendwie Salz und Zucker verwechseln. Und Schön. man würde ja denken, es ist furchtbar, aber er meinte nein, das war eigentlich genial. Und da haben wir dann gelernt, nachdem wir noch Zucker nachgekippt hatten, mhm. dass das das Geheimnis guter Gastronomie ist. Wahnsinnig viel Salz. <lacht> und wahnsinnig viel Zucker, zusätzlich zu wahnsinnig viel Fett.
7: Ja, ähm, das ist, die ganzen bösen Sachen machen halt Spaß am Ende des Tages. Ja, so <lacht> kann man nicht sagen. Obwohl, also der <lacht> Apfelkuchen mit Salz. Spannend, ja. Was gab es zu <lacht> essen? Was ähm, wird es zu essen geben? Es wird zu essen geben. Es gibt einen ähm, Caterer und ähm, einen Küchenchef in Düsseldorf, ähm, der da sich Cravenfield nennt, ähm, seit einem halben Jahr, ich hoffe, ich lüge nicht, ähm, auf dem Markt und macht Privat-Caterings, ist aber auch ähm, auf Street-Food-Festivals dabei. Mhm. Der wird jetzt nicht klassisch die Bratwurst äh, grillen oder das Nackensteak, sondern er macht dann sowas wie Filet, ähm, Cheesesteak Cheese Steak oder ähm, auch ein das bisschen. Das ist eine Grundlage. Das, das heißt ist eine Grundlage, Grundlage und da sind, wir Grundlage. Bei, da sind wir bei Fett, da sind wir bei Salz. Da ist alles das dabei. Ist alles, was Spaß
0: macht, ist dabei. Ja.
7: Ähm, wird aber auch vegane ähm, Speisen dabei haben, dass wir möglichst alle abfrühstücken können, damit jeder Spaß <lacht> hat. Ähm, Bier ist ja sowieso in den meisten Fällen <lacht> vegan in der Craft-Bier-Szene. Äh, Bier ist für alle da. Hat aber auch Kleinigkeiten dabei, dass man nicht ähm, wirklich die, 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 die Bombe im Bauch hat.
0: Man will ja auch nicht die ganze Zeit den Mund voll haben, wenn man mit den Brauern dann spricht mm. ne, und denen ja. seine Lebensgeschichte erzählt. Vielleicht kann man
7: aber Essen teilen mit denen. Oh,
0: das ist eine gute Idee. Ja. Die können ja wegen ihrer Ketten auch nicht weg. Ja. Okay, so. Und jetzt müssen wir noch den Teil des mit dem Handwerk und der Musik abdecken. Mhm. Das, da hab ich, Handwerk habe ich kurz gezuckt und gedacht, okay, da, so selbstgetöpferter Aschenbecher oder was erwartet mich da?
7: Ja, es ist äh, eher, <lacht> sind auch da Kooperationspartner wie Sinneinheit, der der ähm, sich äh, mit ganz vielen ähm, Zeichnungen ähm, noch ein Zubrot verdient. Also ähm, man wird ihn, wenn man uns verfolgt ein wenig, dann kennt man den Piraten, ähm, man kennt unsere Schriftzüge. Alles das, was wir so auf T-Shirts auch gemacht mhm. haben, das macht er, also viel mit Druck. Ähm, darum geht's. Also ähm, Grafik. Ja, und mhm. das bringt er auf ähm, T-Shirts äh, und Papieren in diversester Form ähm, mit und verkauft das. Ne? Kunst. Kunst, genau, Kunsthandwerk. Und ähm, da ist ähm, er zum Beispiel einer. Genau, und ähm, ansonsten ähm, Musik, handgemacht. Ähm, Freitags sind wir ein bisschen technischer unterwegs. Da haben wir einen DJ da, der sich in den verschiedenen Genres über den Tag verteilt.
0: Hat er wenigstens Vinyl dabei?
7: Ich äh, hülle mich in Schweigen, aber ich befürchte nicht. <lacht> das hätte ich
0: auf dem Craftyville schon eigentlich erwartet. Nein, ja. Okay, <lacht> next time.
7: Oh, genau, man muss äh, noch Luft nach oben haben. <lacht> ne? auch, auch wir, auch wir. Gut. Ähm, und am Samstag werden wir uns aber in der Tat mit äh, Singer, Songwritern und Bands ähm, durch den Tag äh, bringen, die sich dann so immer eine äh, von halbe Stunde bis anderthalb Stunde dann ähm, ja, lauthals Ohr verschaffen werden Sehr schön. Äh, damit man dann entweder ein bisschen mitwimpen haben kann oder einfach nur ein bisschen zuhören ja. und dann abends halt äh, ein bisschen rockiger äh, ja. dann den Ausklang ab 20 30 okay. bis 22 Uhr ähm, so lange dürfen wir, dann kommen sonst die Nachbarn und, äh, nicht zum Feiern wahrscheinlich. Ja,
0: jetzt müssen wir auch sagen, wohin? Nämlich in Goldsheim.
7: In Goldsheim, genau. Ähm, die Älteren von uns kriegen, kennen die alte Hochschule auf der <lacht> Georg-Glock-Straße 15, ähm, gegenüber vom Hilton, ähm, neben der Robert-Schumann-Musikhochschule. Genau, da ist ein schönes Fleckchen Erde und Grün, was wir ähm, dort zweckentfremden dürfen.
0: Und als ob das nicht alles schon toll genug wäre. Das Ganze ist auch noch für einen guten Zweck.
7: Zum genau. Teil jedenfalls. Ja, <lacht> zum Teil. Also in, auf dem Gelände der ehemaligen Hochschule ähm, befindet sich die ähm, Ukraine-Hilfe der Margarete-Breuer-Stiftung. Auch ähm, ein, ein tolles Projekt, was da gemacht wird, umgesetzt wird. Und zwar geht es da um punktuell punktuelle Hilfe. Das heißt, man kart nicht einfach nur in die Ukraine 10.000 Windeln und guckt, wo sie bleiben, sondern es wird eine 1 zu 1 Hilfe geschaffen. Das heißt, vor Ort gibt es Menschen, die sich äußern, was sie brauchen von Mikrowelle über was auch immer, Kugelschreiber, Schulsachen, Anziehsachen ähm, und dann wird sich die Margarete Breuer Stiftung setzt sich mit ihren ähm, Damen und Herren, die da ganz tatkräftig ähm, unterstützen, auseinander und sagen, okay, alles klar, Mikrowelle ist unterwegs und ähm, guckt, dass auch da die Hilfe dann ankommt. Ähm, die Hilfe kommt zu 100 Prozent an, das ist das Schöne bei denen. Das heißt, wenn man bei denen Geld spendet im Vorfeld, und man spendet 100 Euro, dann gehen diese 100 Euro auch in Sachspenden zu 100 Prozent dorthin. Das heißt, ähm, Transport zum Beispiel, Organisation ähm, trägt die margarete Breuer stiftung und ähm, diese 100 Euro gehen dann halt komplett in, in, in die Hilfe. Das ist eine ganz schöne Sache. Die werden vor Ort sein, ähm, zeigen natürlich, was sie was sie können und was sie machen, was sie schon für Projekte begleitet haben in der letzten Zeit. Vor Ort machen sie auch ähm, von Schachturnieren über Sprachkurse, also ähm, Behördenhilfen hier in Düsseldorf ganz konkret auch für die Geflüchteten. Ähm, sie werden auch vor Ort sein mit einem, mit einem Speisenstand, mit klassischen ukrainischen Speisen, die zu Bier gehören. Das wird sehr spannend. Ich habe mir ein, zwei Sachen berichten lassen, ähm, wird nicht ganz unseren Speiseplan gerecht, aber ähm, es hört sich äh, trotzdem sehr lecker an. Okay, also bin gespannt. Es wird gerade spannend. Außerdem haben wir einen ähm, ukrainischen Brauer da, Aha. der ähm, auch mit vier Bieren vom Fass kommt. Ähm, der wohnt ähm, oder ist untergekommen in den Niederlanden und dort braut er auch. Und wir haben da den Kontakt zur Margarete Breuer Stiftung hergestellt ähm, und die werden ihr Fassbier verkaufen für den guten Zweck mh, und werden die Erlöse da der Margarete Breuer Stiftung ähm, zur Verfügung stehen, abzüglich ihrer Kosten natürlich, in diesem Fall. Genau, also wer da kommen möchte, gucken möchte, ähm, Achtung, es gibt keinen Overload an Ukraine-Hilfe, ähm, sondern man kann sich ganz bewusst einfach, wenn man Lust hat, äh, mit denen auseinandersetzen. Bis jetzt hatte ich sehr tolle Kontakte mit denen, ähm, sehr schöne Gespräche und ähm, ich freue mich schon aufs Essen. Ähm, Trockenfisch zum Bier zum Beispiel ist ein Klassiker. Ähm, Do it. Ja, <lacht> das sind wir wieder beim Salz. <lacht>
0: Klingt doch gut. Wer mehr wissen will, der kann sich umtun auf der Website von Holy Craft Beer und dort alle Details finden. Vielen Dank Sebastian Knepper. Gerne. So und das war er wieder, der Rheinpegel Podcast für diese Woche. Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Nicht vergessen, 18.09. Stadtstrand, wir sehen uns bei einer Bratwurst oder so. Und äh, ansonsten, wenn ihr Lust habt, sagt mir was reinpegelatrainische-post.de oder WhatsApp 01608080844. Ich freue mich mega von euch zu hören. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss. Mehr im Netz.